0: So, eine neue Folge Jung und Live. Entschuldigt bitte die Verspätung. Wir hatten, sagen wir mal, Verbindungsprobleme nach Frankreich, wo sich Gerd gerade aufhält. Und es kann sogar sein, dass die anhalten. Aber wir haben uns jetzt gesagt, wir riskieren das jetzt einfach mal, weil ihr ja auch im Chat schon hundertfach gewartet habt. Gerd, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, bis auf die bis auf die Verbindung. Und wir hatten es ja getestet, da war es wunderbar. Also was im Moment los ist, weiß ich nicht. Vielleicht äh, schalten die Atomkraftwerke in Frankfurt, äh, in Frankreich ab. Ich weiß es nicht.
0: Sind das, sind das die Überwachungskapitalisten, die uns davon abhalten wollen, dass wir über die Überwachungskapitalisten reden, Wolfgang?
2: Sie könnten es vielleicht erahnen. Also ich glaube, dass die KIs schlau genug sind, um zu wissen, was wir hier treiben. Aber wir wissen ja, die Tech-Konzerne sind too big to fail. Wir können ihnen gar nicht richtig gefährlich werden.
0: Also wir versuchen das jetzt. Und falls die Verbindung zu GERD in den ersten zehn Minuten abbricht, dann werden wir das einfach vertagen, weil das Thema ist zu wichtig, um es jetzt in irgendwie in irgendeiner ja. Kürze zu machen. Äh, wir wollen ja über diesen Überwachungskapitalismus reden. Ich habe ja auch schon in den letzten Monate immer wieder das Buch von Zuboff Zubov äh, empfohlen. Im, Im Original heißt das The Age of Surveillance Capitalism. Ihr habt die deutsche Variante gelesen? Genau.
1: Ja, habe ich. Ja.
0: Gerd, Was hast du, als du das Buch zum ersten Mal gelesen hast und über ihre m, Recherche gelesen hast, gedacht? Was, äh, hat, was hat dich als Philosoph da getriggert?
1: Naja, also ähm, eine Aufgabe von Philosophie ist es ja, ähm, über unsere Zeit nachzudenken. Und mhm. ähm, die Phänomene der Digitalisierung sind das Phänomen unserer Zeit. Insofern habe ich gedacht, ich bin mal gespannt, was ich da erfahre an, an, äh, an genaueren Analysen. Und ähm, ja, was ich über unsere Zeit erfahre. Und ehrlich gesagt, macht einem das Buch, wenn man es liest, ja wirklich schlechte Laune.
2: Mhm. Ähm, da
1: werden wir, wahrscheinlich, da werden wir noch, wahrscheinlich noch drauf kommen. Und zwar genau aus dem Grund, den ihr gerade schon angesprochen habt. Ähm, man kann im Grunde genommen kaum was machen. Es gibt Möglichkeiten, was zu machen. Die sollten wir alle nutzen. Mhm. Keine Frage. Insofern nicht Kopf in den Sand. Mhm. Ja, aber man muss wissen, was man tut und warum die Chancen, die man hat, so gering sind. Aber das müssen wir jetzt Stück für Stück analysieren.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich würde mal ganz kurz äh, über den Kapitalismus reden, warum das über Bewachungskapitalismus genannt wird. Und vielleicht kann Wolfgang uns mal einen ganz kurzen... Einblick geben, was denn der Unterschied zum Beispiel zum industriellen Kapitalismus ist, der
2: vor 150 Jahren entstanden ist? Ja, oder vor mehr als 200 Jahren. Also ja. ist es ist ja so, dass ähm, Shoshana Zuboff ganz bewusst das Wort Kapitalismus in den Mund nimmt und das dann verknüpft mit Überwachung, weil sie sagt, das ist jetzt ein anderer Kapitalismus als den, den wir vorher hatten. Den wir vorher hatten, der funktionierte erst einmal so, dass der Feudalismus von dem industriellen Kapitalismus abgelöst wurde. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Agieren auf den Märkten, was dafür gesorgt hat, also auf den Wochenmärkten oder so, dass wir jetzt den Kapitalismus haben, sondern wir haben eben äh, zum einen Menschen, die äh, die Produktionsmittel in der Hand haben und wir haben auf der anderen Seite Leute, die diese Produktionsmittel nicht in der Hand haben und die dann eben für die, die die Produktionsmittel haben, arbeiten müssen. Und mhm. dafür bekommen sie einen Lohn, aber sie erwirtschaften auch einen Mehrwert, der den der Kapitalist einbehält. Das wäre jetzt so mit Marx'schen Begriffen das Ganze gesagt. Shoshana Zuber fragt sich nun in dem Buch, wie sieht denn das eigentlich heute aus? Also selbstverständlich leugnet sie nicht, dass es auch diese normale kapitalistische Form immer noch gibt. Aber sie sagt, mit den Tech-Giganten ist etwas Neues entstanden. Und das nennt sie Überwachungskapitalismus. Und sie sagt, dass innerhalb dieses Überwachungskapitalismus es eine neue Form von Produktionsmitteln gibt, eine neue Form von Rohstoffen und mhm. dass die Tech-Konzerne erst einmal selbst gar nicht wussten, was sie da erschaffen haben. Also dass der äh, Digitalkapitalismus heute so aussieht, der Überwachungskapitalismus, war nicht von vornherein klar. Das wurde auch Google erst langsam klar. Und sie macht es sehr schön, dann äh, äh, an sehr vielen äh, Beispielen aus der Unternehmensgeschichte von Google fest, wie sich eben dann dieser Überwachungskapitalismus überhaupt erst herauskristallisiert hat, bis dann auch Google verstanden hat, womit man eigentlich Geld verdienen kann. Vielleicht muss man das mal so sagen, ähm, Google ist ja eigentlich eine Suchmaschine und Suchmaschinen gab es ja sehr viele äh, in den 90er Jahren und man wird sich noch erinnern, man hat eine Suchmaschine geöffnet und dann gab es da ganz viele bunte Anzeigen und die haben eben vor allem ihr Geld damit verdient, dass diese Seite viel Traffic hatte und dann hat man mit Werbung sich ein bisschen finanziert. Hm. Google hat ja dann irgendwann diese weiße Seite präsentiert, nur mit diesem Suchschlitz und darüber steht Google. Und man dachte ja, wie verdienen die eigentlich ihr Geld? Und Google wusste das anfangs aber selbst auch noch nicht so genau, womit sie ihr Geld verdienen. Nun ist es ja so: in diesen Suchschlitz geben wir alles Mögliche ein. Wir könnten jetzt mal äh, schauen, äh, wo ist, in welchem Ort ist Gerd untergebracht, welches T-Shirt trägt äh, Tilo oder was könnten wir am Wochenende unternehmen und so weiter. Das hat Google genutzt, diese vielen Informationen, die wir da selbst eingeben, um die Suchmaschine zu verbessern. Das ist eine einfache Optimierung, die da stattgefunden hat. Und zugleich aber entstehen ja noch viel weitere Informationen, wenn ich so etwas eingebe. Also ein einfaches Beispiel wäre, wenn ich mich informiere über ähm, Kinderwindeln, dann kann nicht davon ausgehen, dann, weil, dann, dann kann man aufgrund dieser Suchanfrage noch schließen, hat vielleicht ein Kind, bekommt vielleicht bald ein Kind, könnte auch noch äh, Fläschchen gebrauchen, Kinderwagen und so weiter. Das ist also ein äh, Überschuss, den ich produziere. Zuboff nennt das einen Verhaltensüberschuss. Mhm. Und diesen Verhaltensüberschuss haben manche Digitalunternehmen damals als Digitalabfall oder Abgas bezeichnet, das brauchen wir jetzt nicht, wir wollen ja nur unsere Suchmaschine optimieren. Google hat aber dann irgendwann gemerkt, Moment, damit können wir unser eigentliches Geld machen und es muss wohl einen Moment gegeben haben, das nennt sie, als äh, plötzlich Google merkte, ganz viele Menschen in Amerika haben gesucht, wie die Tochter einer Serienfigur aus den 70er, äh, wie, die, wie, wie eine Serienfigur aus den 70er Jahren mit Mädchennamen heißt. Und man, und man fragt sich bei Google, warum wollen das plötzlich alle wissen, ist eine alte Serie. Nun, das wurde erfragt bei dem amerikanischen Pendant zu Wer wird Millionär. Mhm. Und plötzlich wurde einem klar, oh, wir wissen ja jetzt, so und so viele Menschen haben diese Sendung geschaut, die gucken also gerne das Programm, die haben die und die Vorlieben. Das heißt, diese Suche nach dem Mädchennamen dieser fiktiven Figur war plötzlich auch noch sehr viel mehr, nämlich ein Verhaltensüberschuss und den gilt es jetzt dann zu kommerzialisieren. Daraus kann man die eigentlichen Profite generieren.
0: Ich habe das ein bisschen so verstanden, mhm. Gerd, äh, der industrielle Kapitalismus hat die Natur, die Ressourcen und die Arbeitskraft ausgebeutet. Was beutet der Überwachungskapitalismus aus. Also für, für, wenn ich so super frisch verstanden habe, dann beutet sie unsere menschlichen Erfahrungen aus. Sie beuten unser Verhalten aus.
1: Ja, das hat Wolfgang ja schon sehr, sehr gut erklärt. Also mhm. ähm, der Industriekapitalismus, den wir ja auch nicht davon abhalten konnten, dass er tatsächlich äh, zum Beispiel die Ressourcen der Natur in einer Art und Weise angreift, die, ähm, die fatal war. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, ja. <lacht> ähm, super um den, das konnten wir ja schon nicht stoppen. Und jetzt ist das neue Material ähm, für, für die neue Form von Kapitalismus unsere Information, die wir zum Beispiel durch die Suchanfragen, wie Wolfgang ja gesagt hat, ähm, generieren. Und ähm, durch diese Suchanfragen generieren wir weit mehr als nur das, was wir jeweils äh, suchen. Ähm, das hängt unter anderem, da müssten wir vielleicht das gleich nochmal erklären, das macht sie übrigens nicht sehr gut in dem Buch. Das erklärt sie technisch sehr, sehr wenig. Finde ich ein bisschen schade manchmal Es würde helfen, wenn man das technisch ein bisschen besser verstehen könnte. Ja, das ist das Schaubild. Ich gebe dir recht. Das sind sehr gute Schaubilder, die äh, erklären, wie diese Form des Kapitalismus funktioniert. Aber die, die technischen Hintergründe, die erklärt sie leider nicht. Und ähm, auf, deine, auf deine Frage, dass das nächste Material, das wir ausbeuten, und wir können eigentlich äh, davon ausgehen, dass es genauso schlimm wird wie die Ausbeutung der Natur, das sind wir selber. Mhm. Also ist Platt gesagt, es steht wahrscheinlich um uns selber so beschissen wie, wie mit der Natur. Das ist im Grunde genommen ihr, ihr Fazit. Und noch eine, eine Sache zu, zu äh, Wolfgang, wo er ja ähm, erklärt hat, wie, Google sozusagen darauf gekommen ist, dass, dieser Daten, dass diese Datenabgase, dass man die ja praktisch nochmal recyceln und komprimieren kann. Das, das fand ich sehr interessant, weil die Situation, in der das ist, ist das Platzen der Dotcom-Blase. Es okay. gab die Investoren, die also ihr, ihr Venture Capital in Google investiert hatten und sagten, Leute, jetzt ist die Blase geplatzt, jetzt wollen wir doch unser Geld zurück. Jetzt überlegt euch endlich mal, was ihr für ein Wirtschaftsmodell habt. Und das ist interessant, dass und äh, Page, also die beiden Gründer, sagen, sie hatten wirklich äh, Wochen und Monate Angst um ihre Firma. Da werde ich natürlich hellhörig, wenn ich den Begriff als Philosoph, wenn ich den Begriff Angst höre. Mhm. Und ähm, das, hat bei, das hat bei denen getriggert, dass sie eine, einen Vertrag, den sie mit ihren Kunden bis dahin hatten, aufgelöst haben. Und dieser Vertrag lautete folgendermaßen, also passt auf, wir greifen eure Daten ab. Aber wir greifen sie nur aus einem einzigen Grund ab, nämlich um unser Produkt, unsere Suchanfragen für euch zu verbessern. Mhm. Das war der Vertrag, den sie mit den Kunden haben. Und wirtschaftlich sozusagen in die Enge gedrückt, weil sie jetzt auf einmal wirklich äh, Shareholder werden, äh, Neokapitalismus, äh, weil sie jetzt auf einmal äh, Geld bringen, bringen mussten, brauchten sie ein neues Projekt und haben durch Meetings und Meetings und ein paar intelligente Leute, ein paar Nerds, die sie da im Hintergrund hatten, kapiert, dass sie mit den Abgasen, mit dem Abfall der Daten sehr viel, sehr viel machen können. Und ähm, wenn ich das vielleicht gerade noch mal kurz kurz erklären darf, ähm, mhm. ich habe das lange, ich habe das lange nicht nicht kapiert. Und wenn man das das erste Mal hört, glaubt man das nicht. Aber es gibt einige Paper, Paper im Internet, ich habe heute eins nochmal gelesen, die zeigen, was man mit einem einzigen Like bei Facebook über diese Person, die den Like gepostet hat, aussagen kann. Und das funktioniert grob gesagt folgendermaßen. Es gibt die ganzen Profile von, von uns. Und da kann ich Wahrscheinlichkeitsrechnungen drüber anstellen. Also das Profil sagt zum Beispiel, okay, du bist männlich, du bist ähm, äh, 35 Jahre alt, ähm, du hast ähm, dich gerade für Nike-Sportschuhe äh, interessiert, das weiß ich alles über über Facebook. Ja? Und jetzt verbinde ich mich mit jemand anderem, also mit mir zum Beispiel, der deine Sportschuhe liked. Dadurch kann ich jetzt die Profile, die Wahrscheinlichkeiten, wie ich, wie der eine sich verhält, mit den Wahrscheinlichkeiten, wie ich mich verhalte, verbinden und wir können jetzt, wir können jetzt eine Menge von Sachen dadurch ablesen. Also ähm, beispielsweise, wenn wir, wenn wir beide, das ist das klassische, das klassische Beispiel, was die bringen, wenn wir, wenn wir beide, ich glaube Shakira war es, mögen, sind wir eher extrovertiert. Wenn ich extrovertiert bin, wird mich ein bestimmter Typ von Werbung mehr interessieren als ein anderer. Und ich kann durch diese Überlappung von, von Wahrscheinlichkeiten, die ähm, sozusagen ähm, mich ähm, in, ein, in ein bestimmtes äh, Feld bringen, in dem ich mich wahrscheinlich, wahrscheinlich aufhalte, kann ich, und das ist ja das Geldmodell, kann ich jetzt Werbung, gezielt ähm, in diese Richtung äh, lancieren. Also ich werde keine Babywerbung kriegen, sondern wenn ich extrovertiert bin, werde ich vielleicht, keine Ahnung, äh, eine Werbung für ein besonders muskelbetontes T-Shirt oder einen Expander oder so ein Kram äh, kriegen. Und das ist das Verrückte mit einem einzigen Like kann ich unglaublich viel über eine einzige Person aussagen. Mhm. Und dasselbe kann ich natürlich auch machen, und dann höre ich auf, dasselbe kann ich natürlich auch machen mit politischen Likes. Ähm, also ich kann anfangen, jetzt auf einmal nicht nur Kommerz ähm, zu betreiben, sondern ich kann Meinungen verändern. Ich lasse es jetzt erstmal so, da kann man noch viel, viel zu mhm. sagen. Also das ist der grundlegende Mechanismus. Warum wir Menschen jetzt auf einmal sowohl die Produkte wie das Ziel geworden sind?
0: Ähm, ich ich habe Suboff so verstanden, dass wir nicht die Produkte sind, sondern die Produktionsmittel, mit denen sie ihre Produkte an die Anzeigenkunden verkaufen. Das heißt, ähm, wir sind... Es kommt uns so vor, als ob wir Google und Facebook kostenlos nutzen. Dabei nutzen sie uns und unser Verhalten kostenlos und äh, bauen dadurch, beziehungsweise äh, bauen dadurch Datenprodukte,
2: die sie den Anzeigekunden verkaufen. Ja, absolut richtig. Und das ist eben diese neue Form der Landnahme. Das ist ein Begriff, den findet man bei Marx, also weil du auf die Industrialisierung äh, angespielt hast ja, also dass man erst einmal die Erde aufteilt, wem gehört was und wer verfügt dann zum Beispiel über Quellen, über gewisse Rohstoffe, Minen und so weiter. Und ähm, Marx hat auch gesagt, dass der Staat da eine entsprechende Rolle spielt, der dann selbstverständlich auch diese Kapitalinteressen stützt. Aber er spricht da von der ursprünglichen Akkumulation und die ist irgendwann erledigt. Es gibt aber Theoretikerinnen, die haben dann gesagt, naja, es gibt noch andere Landnahmen, das geht noch weiter. Zum Beispiel haben Rosa Luxemburg und auch Hannah Arendt darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch der Kolonialismus eine solche äh, Landnahme ist. Und es ist kein Zufall, dass äh, ja... Ähm Zuboff nicht nur zu Ökologie und uns, wie wir ausgebeutet werden, eine äh, Parallele zieht, sondern sie sagte auch immer wieder, dass es so Parallelen gibt zu der Eroberung Amerikas, also die indigene Bevölkerung, die plötzlich okkupiert wird, die auch nicht gefragt wird, die eigentlich entweder da mitmacht oder stirbt, ja, frisst oder stirbt und das ist ein bisschen so dieser Prozess, ja gut, was sollen wir machen, also wir können die AGBs nicht ablehnen, wir können sie eigentlich auch gar nicht verstehen, also mit Geheim mitgefangen. Wir müssen da irgendwie ähm, uns dem ergeben und haben ähm, keine andere Wahl. Nur ist jetzt selbstverständlich die Rolle des Staates eine ganz andere, denn der Staat war erstmal gar nicht da. Also das ist ein beispielloses Ereignis, so nennt sie das, was dort stattgefunden hat. Also der Staat hat gar nicht so schnell verstanden, wie das mit diesem Verhaltensüberschuss funktioniert. Und deswegen hat man da die erstmal laufen lassen. Und jetzt sind die so übermächtig geworden, die Tech-Konzerne, und haben auch die Wirtschaft schon sehr weit revolutioniert, weil nicht nur die Tech-Konzerne machen das, sondern mittlerweile alle möglichen Unternehmen versuchen, diesen Verhaltensüberschuss abzugreifen, so dass der Staat jetzt eigentlich einsetzen müsste, um das Ganze in irgendeiner Weise zu reglementieren, wenn er denn möchte.
0: Genau, und darüber, darüber können wir vielleicht gleich mal reden. Also was müsste eigentlich... Eine demokratische Entscheidung, was müsste der Staat quasi regulieren, damit die das nicht mehr dürfen, weil wir sind uns ja alle einig und super ja auch, das sollte nicht so sein, weil sie beuten das ja quasi ohne ohne unser Wissen, ohne unser Einverständnis aus. Sie nennt ja auch quasi diese AGBs, beziehungsweise diese Privatsphäre-Einstellungen, äh, ja Überwachungseinstellungen, wenn man das eigentlich äh, mit einer anderen Perspektive lesen würde, dann diese hunderte Seiten AGBs sind einfach eine Beschreibung, wie sie uns überwachen dürfen. Und mhm. uns fehlt aber das Bewusstsein, uns im Sinne von der Mehrheit äh, oder fast allen, das Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet. Und dadurch
1: können wir nicht Nein sagen. Also meine, meine Überlegung ist, äh, dass sie in dem Punkt möglicherweise äh, irrt. Und zwar an dem Punkt, in dem sie sagt, dass jetzt die Tech-Konzerne zu mächtig geworden sind. Ich glaube, bei dem neoliberalen Bild in den, oder der neoliberalen Wirtschaft in den USA hätte das wahrscheinlich keinen gekratzt, weil das macht America great again, wenn wir großartige Konzerne haben. Die Politik ist, glaube ich, auf den Plan gerufen worden, an dem Punkt, an dem auf einmal mit Hilfe der, der Verhaltensdaten nicht nur Verhaltensüberwachung, sondern Verhaltensveränderung gemacht mhm. worden sind. Mhm. Und das sind ja die ganzen Untersuchungen. Auch das glaubt man nämlich, nicht. Das ist inzwischen vielfach äh, bewiesen. Es gibt da mehrere wissenschaftliche Artikel äh, zu, gar nicht aus Zuboffs Buch, äh, aus anderen, aus anderen Quellen auch, die zeigen also, wie viel Millionen von personalisierten Nachrichten im Wahlkampf und auch in der Brexit-Kampagne Leuten zugespielt worden sind. Und die, das ist ja das Problem, die führen wieder zu einer, äh, zu, ne, zu, ne, zu Likes, zu bestimmten Einstellungen und zu einem bestimmten Verhalten. Also die ähm, sozusagen die Beeinflussung, die im, im, im Datenbereich läuft, ähm, die also über Facebook oder Google und so weiter läuft, führt zu einer Veränderung des realen Verhaltens, in dem Fall des Wahlverhaltens. Also es ging zum Beispiel nicht darum, Hillary Clinton nicht zu wählen. Es ging darum, die Leute davon abzuhalten, überhaupt zur Wahl zu gehen, weil das diejenigen, die Trump wählten, zum Beispiel in Vorteil äh, bringen würde. Also nochmal, ich glaube, die Politik ist erst aufgeschreckt in dem Moment, in dem sie gesehen hat, das, was da passiert. Und nicht nur dazu, gute Prognosen zu machen sondern Rückkopplung mit den Prognosen auf das Verhalten und das ist die das ist der eigentliche das ist der eigentliche Schritt das war okay solange man diese Rückwirkung auf das Verhalten nur dazu nutzte dass ich statt meiner alten Patronschule jetzt ein paar neue Turnschuhe kaufe. Da fand man, das ist okay, das ist halt irgendeine Form von Werbung, die halt sehr personalisiert, sehr zielgerichtet ist. Okay, kann man akzeptieren, weil Markt und so weiter finden wir ja alle gut. Aber jetzt auf einmal war die Politik das Objekt, mit dem gehandelt wurde und das sozusagen zu niedrig und Dumpingpreisen verkauft wurde. Und da, glaube ich, sind die erst richtig wach geworden.
0: Ich glaube auch, also äh, die Modifikation äh, unseres Verhaltens, das ist ja die wirkliche Macht äh, diese, dieser Art von Kapitalismus. Und vielleicht sollten wir das mal ganz kurz am Beispiel von Eigentum erklären, Wolfgang. Also im Grundgesetz ist ja Eigentum, äh, also mein Eigentum steht mir geschützt. zu. Das, das ja. ist geschützt. Das darfst du mir nicht wegnehmen, ich darf äh, Gerds Eigentum nicht wegnehmen. Aber. Was die ja jetzt ausnutzen, ist, dass unser Verhalten online oder wie wir mit unserem Handy und so weiter rumlaufen, dass das nicht unser Eigentum ist, sondern sie
2: das als ihr Eigentum deklarieren. Genau. Also wir müssten eigentlich sagen, das sind unsere Daten, das gehört uns genauso, wie uns äh, das Bücherregal gehört, die Armbanduhr und sonst etwas. Mhm. Aber wir gehen eben jetzt quasi diesen Deal ein, den wir gar nicht so bewusst eingehen, weil wir alle die AGBs nicht lesen und auch nicht verstehen würden so ohne weiteres. Wir hätten gar nicht die Zeit, um ständig alle AGBs von allen Seiten, die wir nutzen, zu lesen und machen damit eigentlich einen Unvertrag, nennt sie das ja auch, also es ist gar kein richtiger Vertrag, wir, wir klicken eben auf OK und es wird einfach sich angeeignet und sie bringt das ja auch dann nochmal an einem analogen Beispiel. Google mhm. fuhr irgendwann ja mit Streetcar durch die Gegend, mit Streetview und hat mal alles äh, abgefilmt und dann gab es ein paar äh, Dörfer, die haben da ein bisschen rebelliert, aber eigentlich haben die das gemacht, haben einfach alles äh, aufgesogen und haben gesagt, ja, es ist ja öffentlicher Raum und wir nehmen euch den ja nicht weg. Und wir wollen das ja nur mal abfotografieren. Mhm. Und in Wahrheit aber haben sie damit auch schon eine Enteignung, wieder eine Landnahme vorgenommen, indem sie dann eben nicht das nur gemacht haben, damit wir Street View mal nutzen können, sondern sie haben da selbstverständlich auch Datenüberschuss ohne Ende ähm, gesammelt, was sie dann wieder brauchen können zur Optimierung zum Beispiel von äh, Werbungen, die gezielt an Geschäfte gehen, Auch äh, kann man natürlich auch an Häusern und so weiter ablesen, wer wohnt da. Da, äh, wie ist da zum Beispiel das Einkommensverhältnis? Also man kann dann schon sehen, äh, warum in der Maximilianstraße das Ganze ein bisschen teurer sein darf und all diese Dinge. Ja, das sind äh, äh, Sachen, die wurden äh, einfach gemacht und das ist ja auch so eine Strategie, die sie da beschreibt und wo sie auch nochmal auf so kolonialherren Kolonialherrenmanier hinweist. Die machen das einfach mal und nehmen sich das raus und irgendwann versucht man dann mit Gesetzen ein bisschen hinterher zu hinken, aber dann ist das auch längst geschehen und dann kann das auch nicht mehr in dieser Weise eingefangen werden. Und das Gleiche gilt dann für unsere Daten bis hin zu unseren ganz, ganz persönlichen, intimen Daten. Also nicht nur das, was wir eingeben, sondern mhm. es geht selbstverständlich darum zu schauen, so eine Landnahme, die muss ja nicht jetzt einfach enden bei der Google-Leiste oder bei dem, was wir im Browser so machen, sondern das ist dann auch die Schlaf-App, das sind die Wearables, die ja. wir tragen. Das sind die intelligenten Thermostate, die intelligenten Kühlschränke. All das... Ähm produziert Daten und ist selbstverständlich auch für diese Unternehmen, also Gerd hat ja die ähm, Dotcom-Blase angesprochen, ein enormes Wachstumsversprechen. Denn das war ja bei Dotcom damals, dass man sagte, ja es wächst ja gar nichts, Das war einfach nur verpufft und jetzt hat man aber ganz große Wachstumsversprechen, die auf 10, 20 Jahre hinausgehen zu sagen, wenn wir erstmal Smart Homes haben, wenn wir erstmal die Smart Cities haben, dann können wir noch viel, viel mehr Verhaltensüberschuss nehmen und daraus Profit schlagen.
0: Das ist auch ein bisschen der Kern, warum ich auch mit euch darüber reden wollte. Es ist einfach zu einfach bzw. falsch, wenn jetzt auch die Zuschauer vielleicht sagen, ich bin doch gar nicht bei Facebook, ich nutze doch gar nicht Google, Gerd. Was wollt ihr denn von mir? Ich bin da gar nicht Teil. Doch, ihr seid alle Teil. Wenn ihr ein Smartphone habt, 99 Prozent aller Apps verkaufen ihre Daten, also die das Nutzerverhalten von mir an Google und Facebook. Die einzige App auf meinem Handy, habe ich mal gecheckt, ist die Corona-Warn-App, die nicht, also die, wo die Daten <lacht> mm. nicht an Google und Facebook verkauft werden. Ja. So, das heißt, du, du, du kommst da gar nicht von weg. Und jetzt kommen ja wahrscheinlich auch Leute an und sagen: Wolfgang, warum bist du denn bei YouTube? Tilo, warum hast du noch ein Facebook-Profil? Ja. Es gibt einfach keine Alternativen. Du kommst, du kommst da ja gar nicht raus
1: das hat mein, ähm, mein Vermieter Maurice hier ähm, äh, gesagt, so ein bisschen, bisschen ironischer YouTube, aber dann philosophieren wollen. Und das ist natürlich ein, ein Widerspruch, <lacht> was wir jetzt gerade machen. Also ich habe ein kleines Erweckungserlebnis gehabt. Ich, ich, ich habe sämtliche Ortungsdienste und den ganzen Scheiß auf meinem iPhone, dass er jetzt das Gespräch läuft, oh. ausgeschaltet. Und ich kam hier und da sagt man, okay, ich habe das Ding weggenommen. So, hört ihr mich wieder? Ja, jetzt ja. ist es gut. <lacht> jetzt bin ich wieder da. Ja, ich habe es direkt daneben. Ähm, und, und da meldet mir das Ding nicht nur, wo ich bin, sondern auch, wie das Wetter ist. Zehn Minuten gebraucht, um rauszufinden, woher das Ding meinen Ortungsdienst hat. Woher weiß das, wo ich bin? Und ich habe erst nicht rausgekriegt, welche App das überhaupt ist. Also die sind so vernetzt, das schreibt Zuboff ja auch, dass sie gerade Ortsdaten zum Beispiel aus allen Diensten im Grunde genommen akquirieren. Das ist das, er das ist das Erste. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, die Rücksichtslosigkeit, mit der durchgedrückt wird, wie dieses Territorium erobert wird, ohne Rücksicht auf die, die es vielleicht gebrauchen, die ist einmalig. Also da könnten wir jetzt Stunden drüber reden. Es ist wirklich schockierend, mit welcher Rücksichtslosigkeit ja. hier äh, gearbeit gearbeitet wird. Das Dritte noch mal zu den Verträgen. Das zeigt sie ja an einigen Beispielen. Wir würden Tage brauchen, diese ganzen Verträge zu lesen und wenn wir es ernsthaft machen, ich habe das mal probiert, da muss ich ja die Verträge der Subunternehmen an die jeweils die einzelnen Apps liefern, auch lesen. Ich mhm. schaffe das überhaupt nicht. Ich habe keine Chance, mich, äh, mich, mich dagegen zu wehren. Das vierte, was ich noch sagen wollte, die Corona-App. Ähm, ich habe das erste Mal ehrlich gesagt, diese Idee gehört und ich fand sie grandios, bei Ulrich Kälber, unserem Datenschutzbeauftragten, ähm, dem ich das Vergnügen habe, dass er, dass er an derselben Hochschule Schule Honorarprofessor ist. Und er hat er hat mir erklärt, das Verfahren, wie in Zukunft sozusagen im deutschen Weg KI lernen kann, weil KI braucht ja Daten, mhm. ist, dass die Daten tatsächlich meinen Datenraum, mein Handy nie verlassen. Die werden also nicht weitergemeldet an Google oder irgendeinen anderen Server. Und wenn die KI lernt, kommt die sozusagen auf mein, auf mein iPhone oder meinen Laptop oder was auch immer integriert meine Daten, aber anonym, anonymisiert und wird dann weiter, weitergeleitet. Ähm, ich habe eine komplette Kontrolle über das, was da, was da passiert. Das ist, anders als, das ist anders als alle Modelle, die hm. es derzeit sonst mit Datenverwertung gibt. Insofern ist die Corona-App tatsächlich, und auch der Chaos Computer Club hat ja gesagt, ja, Könnt ihr machen. Insofern ist die, ist die, ist die Corona-App wirklich ein Meilenstein, weil sie im Grunde genommen ein neues Wirtschaftsmodell bringt, wie ich intelligent ähm, Informationen austauschen kann, ohne mich selber nackt zu machen.
0: Das ist nochmal ein guter Punkt, darauf wollte ich auch nochmal ansprechen, das macht Suboff ja auch klar, vielleicht kann Wolfgang das nochmal erklären. Was ist der Unterschied? Also es werden jetzt einige sagen, das ist einfach Silicon Valley, das ist aber die Technologie, das ist digital, äh, digital mhm. und so damit müssen wir halt leben.
2: Ist das so? Nein, und sie sagt gleich auf den ersten Seiten des Buches, wir sollten mal das Wort Technik oder Technologie aus unserem Wortschatz streichen. Was meint sie damit? Sie meint damit, wir müssen das politische und ökonomische denken. Und dann verstehen wir technische Erneuerungen, denn das waren ökonomische Erwägungen, äh Gerd hat es ja gerade beschrieben mit der Dotcom-Blase, wie Google dann in die Predouille geriet, die dazu geführt haben, dass wir diese Form von Technologie jetzt haben, die eben diese Daten sammelt, sie wieder an die Konzerne zurückspielt und diese können sie wieder weiter verkaufen. Und die Corona-App ist tatsächlich das entscheidende Beispiel, was uns jetzt allen ganz bewusst ist, in der gezeigt wird, ja, das ist auch Technik, aber die kann vollkommen anders sein, wenn man einen anderen ökonomischen und politischen Rahmen Setzt und sagt, das soll nicht zur Profitmehrung da sein und das soll auch nicht dazu da sein, dass mehr Daten produziert werden, denn diese Corona-App würde sich ja anbieten dazu, äh, Verhaltensüberschuss ohne Ende zu produzieren, um das dann äh, lukrativ zu machen. Und da zeigt sich eben, dass wir aufhören müssen, immer nur so diese Digitalisierung, ist eigentlich auch schon ein schwieriges Wort, als so eine technische Entwicklung zu sehen. Und viele sagen dann immer noch, ja, man kann den Fortschritt nicht aufhalten oder so etwas und dann muss man sagen, nein, so wie sich jetzt gerade diese Konzerne formiert haben, konnten sie es nur tun, weil es einen politischen, ökonomischen Rahmen gab und es gewisse Interessen gab, dass sich das so gestaltet hat. So müsste das nicht sein, denn es ist ja erstaunlich, dass man anfangs, als das Internet aufkam, ja Utopien hatte von einer herrschaftslosen Gesellschaft. Manches war sicherlich auch naiv formuliert. Aber was man doch daran sehr ernst nehmen muss, ist, dass also von Anfang an auch ein anderes Internet gedacht wurde und dass die Digitalisierung durchaus anders möglich ist. Und das kann man dann eben ganz konkret sehen, wenn der Chaos Computer Club einmal durchkatalogisiert, ähm, wie dann eigentlich eine App zu sein hätte, äh, dass man dahinter stehen kann und dass sie eben nicht so ist wie alle anderen Apps, die wir auf unseren Handys haben. Ja,
1: ähm, Ja, K kurz was dazu. Also ähm, die Corona-App finde ich aus anderen Gründen wieder äh, nicht so gut. Und das hängt aber mit Bluetooth und so weiter zusammen. Muss uns jetzt nicht stören, weil das einfach zu, unge äh, zu ungenau ist. Aber du hattest doch eben ähm, das Territorium und die Enteignung angesprochen. Und ähm, das Mittel dagegen, also das Mittel gegen Rassismus und Kolonialismus, war ja, dass man demokratische Systeme schafft, die verhindern, dass es diese Form radikaler Ausbeutung tatsächlich gibt. Suboff hm. ähm, sagt. Dass wir, dass wir etwas Analoges machen müssen im Umgang mit den Digitalunternehmen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt sage, oder egal wer, wenn das jemand sagt, wirkt er total rückständig, total altmodisch, weil ja ich mich erstens beziehe auf die Macht des Staates, der Staat ist aber blöd, weil der Staat behindert ja die digitale Entwicklung, der Staat ist technologisch nicht auf der Höhe der Zeit, also ich habe sofort die Loserkarte, wenn ich den Staat ins Spiel bringe, aber die Institution sind das Einzige, was mir überhaupt eine Möglichkeit gibt, ähm, den Zusammenbruch einer Zivilisation zu verhindern. Also es ist, das Buch zitiert sie ja auch, äh, Why Nations Fail. Also mhm. der, der Grund, warum ähm, es zum Zusammenbruch von Staaten kommt, ist, dass es keine Appellationsinstanzen gibt, die mir als Einzelnen, wenn mir zum Beispiel Gewalt oder Unrecht äh, geschieht, das Recht einräumen, äh, vor Gericht zu klagen und, und tatsächlich Recht zu bekommen. Genau so müssen wir mit den Digitalunternehmen tatsächlich umgehen. Wir müssen sie an die Kandare nehmen und wir können sie nur juristisch an die Kandare nehmen. Und das Perverse ist, dass wir das aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht machen. Also obwohl die Leute, die davon profitieren, der geringste Teil der Bevölkerung ist, schaffen wir es nicht zum Beispiel durchzubringen, dass es eine Digitalsteuer gibt was mich immer wieder äh, was mich immer wieder äh, irritiert ich verstehe es ich, versteh's, ich versteh's eigentlich nicht also kurzum, dieses altmodische ähm, über über Gesetze und Regulationen die natürlich langsam sind die nicht so schnell sind wie der technologische Fortschritt dennoch Schneisen zu schlagen also sozusagen äh, Räume zu schaffen, die nicht rechtsfrei sind. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir tatsächlich haben.
2: Und man sollte auch dabei daran erinnern, was Mariana Mazzucato immer wieder sagte, ist, dass die, die jetzt sagen, wir haben ja nie den Staat gebraucht, die Unternehmen, die immer so tun, als seien sie alle in der Garage entstanden und haben sich dann so prächtig entwickelt, die haben auf ganz viel Staat zurückgegriffen, auf Subventionen, mhm. vor allem auch vom Militär. Sie haben auf eine Infrastruktur zurückgegriffen und auch die haben sie sich dann so angeeignet, wie sie sie gerade brauchten. Also so außerstaatlich war das nie gewesen. Aber das wäre mein Frage mal an Thilo. Du bist ja oft in der Bundespressekonferenz und äh, kennst den politischen Betrieb. Wie würdest du denn sagen, sind denn die Politiker, die sich mit Digitalisierung beschäftigt, Dorothee, Wehr und so weiter, überhaupt ähm, aufgestellt theoretisch? Also verstehen sie oder kennen sie dieses Paradigma Überwachungskapitalismus? Ist Ihnen das so klar? Wie ist da dein Eindruck?
0: Ich muss es leider pauschal machen und sage nein. Und ich würde behaupten, vielleicht einer von den 700 Abgeordneten im Bundestag könnte das oder hat das verstanden, was diese ökonomische Logik Überwachungskapitalismus bedeutet. So einfach würde ich sagen.
1: Das, ja, ist, das, das, das ist, das ist, das ist, leider. Kannst du das fest? Wie bitte? Kannst, kannst du das festmachen? Also kannst du deinen Eindruck mehr noch begründen?
0: man führt ja auch manchmal abseits unter drei Gespräche, Privatgespräche und wenn man dann fragt, wie Google und Facebook eigentlich funktionieren und äh, wie sie ihr Geld verdienen, dann kommen bisher alle, mit denen ich mal geredet habe, nachdem ich super oft gelesen habe und das verstanden habe oder geglaubt verstanden zu haben, äh, in Schwimmen und können das erstens nicht erklären und wenn man ihnen das dann selber erklärt, geht dann entweder so ein Licht auf und gleichzeitig Verstehen sie, glaube ich, auch die Tragweite nicht, weil das ist ja auch ein bisschen das, was äh, Suboff deutlich machen will. Ähm, das, was der Klimawandel für den Planeten bedeutet, ist ähm, quasi die gleiche Gefahr des Überwachungskapitalismus für die Gesellschaft. Sie spricht ja davon, dass es ein institutionelles, ein privates institutionelles Monopol über Wissen gibt. Ja, was weiß man über Menschen? Und das weiß jetzt nicht mehr im Zweifel der Staat, sondern private Unternehmen, Konzerne. Und dieser, dieses Wissen ist aber in der Politik meiner Meinung nach. Vielleicht ist es bei Ulrich Kelber so. Mit dem habe ich noch nicht drüber gesprochen. Interviewtermin äh, kommt jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich. Ähm, das ist noch über, das ist überhaupt noch nicht angekommen. Und das ist natürlich auch das ist natürlich auch sehr bitter. Und es gibt ja dann auch immer so die politischen Forderungen. Das war ja auch im Wahlkampf, lustigerweise im Wahlkampf, im US-Wahlkampf so. Mhm. Das, das hat super lustigerweise letztens, als sie in Berlin war, ich glaube, von der Zentrale für politische Bildung gab es mit der Alexander-Humboldt-Stiftung eine Veranstaltung, wo sie auch gefragt wurde, was hält sie denn davon, Elizabeth Warren schlägt ja vor, diese Konzerne einfach zu zerschlagen. Da sagt sie, das lehnt sie ab, beziehungsweise das bringt nichts, weil wenn du jetzt aus drei Megakonzernen, äh, die du zerschlägst, 30 werden, dann wird der Wettbewerb um diese Art von ökonomischer Logik einfach noch stärker und die Ausbeutung unseres Verhaltens wird dann noch schlimmer. Das heißt, es ist keine Lösung. Und im Prinzip sagt äh, Suboff ja, du musst diesen Verhaltensüberschuss illegalisieren. Du musst zum ja. einen das Angebot illegalisieren, das heißt, dass sie unser Verhalten abgreifen können. Da sind wir dann wieder beim Grundrecht aufs eigene Verhalten. Und zum anderen musst du den die Nachfrage, also diesen Markt illegalisieren. Und da gibt es ja als Beispiel bei der Nachfrage den Sklavenhandel. Das haben wir als Menschheit illegalisiert. Das darf nicht passieren. Den Organhandel haben wir illegalisiert, das darf nicht passieren und das ist der einzige Weg, du musst dieses Surveillance Dividend, diesen Verhaltensüberschuss auf beiden Seiten Angebot und Nachfrage illegal machen. Anders geht's nicht, also es bringt nichts Google und Facebook zu verschlagen.
2: Es gibt ja am Ende des ich Buches... Stimme. Gibt es ja einen interessanten Gedanken und zwar deutet sie da eigentlich an, dass das Zeitalter des Neoliberalismus mit dem Überwachungskapitalismus endet. Also die neoliberalen Denker, äh Hayek besonders, gingen ja davon aus, wir wissen gar nicht, wie der Markt eigentlich funktioniert. Das ist ein großes Rätsel, man hat sich ja da auch nicht gescheut, mal wieder theologische Begriffe aufzurufen und dass dieser neue Überwachungskapitalismus…
0: Oh, jetzt, jetzt, jetzt spinnt die Verbindung bei Wolfgang.
2: Aber sag doch doch, ah, jetzt. wir wissen, nee, jetzt, hier, jetzt ist Tilo weg, jetzt seid ihr da. Jetzt, jetzt hören wir dich wieder. Okay. Also die, die Überlegung ist von, von Zuboff zu sagen, dass der Neoliberalismus davon ausging, gerade der von Hayek, dass wir eigentlich nichts wissen können. Das ist ein großes Rätsel, der Markt, deswegen auch so Worte von der unsichtbaren Hand. Also das hat ja eine religiöse Komponente und jetzt kommt der Überwachungskapitalismus und sagt sehr wohl können wir genau wissen, was geschieht und wir können sogar voraussagen, was geschehen wird. Und dass das also auch ein Paradigmenwechsel ist. Also in gewisser Weise müssten auch die Neoliberalen langsam Angst bekommen, dass ihr Paradigma nicht mehr greift mit dem Überwachungskapitalismus. Zu dem ja äh, entstehen oh. die, die Marktplätze, in denen es eben nicht mehr vor sich
0: geht. Wolfgang, wir haben die letzten 20 Sekunden schon wieder nicht gehört. Bist du gerade nach Frankreich gefahren? Nein. <lacht>
2: Nein, eigentlich nicht. Also meine Verbindung wird doch als sehr gut angezeigt.
0: Ja, jetzt bist du wieder da. Versuch nochmal mal die letzten 20 Sekunden.
2: Also, 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 also nach dem, was die Neoliberalen erkennen müssen. Genau, die Neoliberalen müssten eigentlich erkennen, dass mit dem Überwachungskapitalismus auch ihr Paradigma ins Schwanken gerät. Zudem ist ja durch diese Tech-Konzerne wie zum Beispiel ähm, Amazon oder auch äh, Apple, die jetzt nicht zum Überwachungskapitalismus gehören, wir es ja mit proprietären Märkten zu tun haben. Also der iTunes-Shop ist ja kein kein Markt, der frei ist, sondern der wird ja bestimmt von einem Konzern. Also mhm. haben wir das Ende des Neoliberalismus hier vielleicht? Tja.
0: Ist, ist das eine
1: philosophische Frage, Gerd? Ich weiß, ich weiß nicht. Also ich ich, ich hänge noch. Ich, ich, mit dem Neoliberalismus bin ich mir nicht. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Ähm, bin ich nicht so richtig? Ähm, bin ich noch nicht so richtig ähm, klar? Ich hänge noch an was anderem ähm, Gedanke, äh, den Wolfgang ähm, davor geäußert hat. Und das macht Zuboff ja auch ziemlich klar. Wenn ich einmal dieses Paradigma der Vorhersage von Verhalten akzeptiert habe. Warum? Weil das macht eine instabile Gesellschaft mit möglichen Überraschungen und Risiken ja sicherer. Ich kann viel besser voraussagen, äh, was passieren wird. In Klammern Pandemie habe ich leider nicht voraussagen können. Klammer, Klammer zu. Mhm. Ähm, wenn ich das akzeptiere, wenn ich das akzeptiere, und das ist, also die Informatiker, mit denen ich darüber geredet habe, die haben gesagt, naja, das ist im Grunde genommen Wahrscheinlichkeitsrechnung, die wir, die wir in den 40er und 50er Jahren entwickelt haben. Nur, dass wir es jetzt eben mit riesen Datensätzen, machen können. Aber das ist vom, vom Konzept her, ist das total alte Mathematik, also keine, keine wirklich neue Mathematik. Da folgt ein Gedanke draus, nämlich, was ist mit dem Abweichler? Was ist mit dem, der sagt, der, entzieht sich dem Ganzen, also mit dem Sand im Getriebe, sagt Zuboff ja mhm. an vielen äh, Stellen. Und da schlägt das Modell China durch, ähm, das werden wir nicht dulden. Hongkong und nicht nur einzelne Menschen in Hongkong, sondern Hongkong als Ganzes wird so nicht Teil von China werden, sondern es wird platt gemacht werden im mhm. Sinne ähm, einer einer ähm, überwachten komplett überwachten Gesellschaft. Der der Anreiz dafür, das überhaupt zu wollen, in China und wir neigen ja immer dazu zu sagen, ah, die Chinesen sind halt sind halt blöd, die kapieren es irgendwie nicht, die haben die Menschenrechte nicht, die wissen nicht, was das Individuum ist. Das ist alles Bullshit. Ähm, das, was die chinesische Gesellschaft fundamental prägt, ist Misstrauen. Und dieses Misstrauen ist gewachsen, weil Oligarchen und weil Clans und so weiter sich immer der Produktionsmittel und des Geldes bemächtigt haben. Und das Versprechen ist, jetzt mit einem Mal gleichberechtigt zu sehen, wer sozusagen auf illegale Art und Weise sich nicht richtig äh, verhält und Geld abgreift. Und den können wir stoppen. Das führt aber weiter dazu, dass all diejenigen, die nicht dem, dem Parteisystem konform handeln, gestoppt werden. Das ist nämlich der, das ist der nächste Schritt. Das heißt, der Überwachungskapitalismus wird letztlich zum, zum Modell China führen, also zum, zum Social Scoring System. Ja. Und dann erübrigt sich die Frage, und jetzt komme ich auf Wolfgang wieder zurück, mhm. ob wir noch ein neokapitalistisches System haben oder nicht, weil ich habe im Prinzip sowieso nur noch eine Form der Ökonomie, die alles bestimmt. Also Alibaba ist sozusagen der 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 Backbone, das, das Rückgrat der Ökonomie in China geworden
2: und das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, denn es gibt tatsächlich ja gerade diese Entwicklung vom Silicon Valley auch, die scheinen das begriffen zu haben. Es gab einen Talk zwischen Thierry Breton, EU-Kommissar und zwischen äh, Mark Zuckerberg und dort wird äh, sehr deutlich, dass Zuckerberg eigentlich sagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Es hilft ja alles nichts, also wir müssen mit der EU zusammenarbeiten, wir arbeiten mit der US-Regierung zusammen und dann können wir gemeinsam Standards durchsetzen. Das heißt also, die wollen jetzt Gemeinschaft machen mit dem Staat und dann eben etwas etablieren, was sicherlich in die Richtung geht, die du da aus China gerade genannt hast. Und das Tolle ist aber, die Argumentation für diese Zusammenarbeit ist, denn wir wollen ja nicht, dass es hier so wird wie in China. Das ist die Argumentation von Zuckerberg und das ist auch die Argumentation von Microsoft Anwalt Brad Smith, der äh, auch genau das vorschlägt.
0: Woher wo, wo kenne ich das aus den letzten Tagen in Sachen Kooperation, Regierung und Privatwirtschaft? Aus welchem anderen ökonomischen Sektor habe ich das die letzten Tage gehört? Hm. Du meinst doch
2: nicht etwa die Fleischwirtschaft.
0: Doch, Hönnies. Da hat Laschet jetzt ja äh, verkündet. Jetzt ist. Oh, warte mal. Da Gerd wieder. Äh, da hat Laschet ja gestern lustigerweise verkündet, ja, ab sofort werden wir Gesetze einhalten, Gerd. Ähm, wir werden jetzt nicht nochmal irgendwie so unter Ministerpräsidenten und äh, Vorstandsvorsitzenden irgendwie verhandeln, sondern wir werden das jetzt durchsetzen, was Gesetz ist. Und da ist ja das, das auch das eine, Ich meine, das ist ja der, der, das Fatale, wenn die Politik da, darauf jetzt eingeht, mit Google und Facebook quasi über Regulierung und so weiter zu reden, dann spielt das ja den Überwachungskapitalisten in die Hände. Und im Prinzip sagt sie, nein, mit denen darfst du nicht kooperieren, die musst du bekämpfen. Weil es, äh, du, es geht ja um dieses, dieses Verhalten. Und das, solange sie unser Verhalten äh, als Eigentum äh, ausbeuten können. Solange äh, wird dieser Überwachungskapitalismus überleben und der muss im Grundsätzlichen äh, bekämpft werden und ich bin ja auch der Meinung, äh, Facebook und Google wissen das, wo die wo die Fallstricke sind, weil sobald es ein Grundrecht gibt auf unser eigenes Verhalten online, also dass es unser Eigentum ist, äh, geht dieses ganze Geschäftsmodell den Bach runter.
1: Ja, absolut. Ich fürchte, ich fürchte, was was passiert, ist ähm, dass ähm, ich fange mal anders an ähm, die, die, die äh, Landkreise und, und auch der Staat haben die Augen zugemacht und haben ähm, das, was von dem wir alle wussten, dass es in Viehbetrieben äh, stattfindet letztlich geduldet. Mhm. Das heißt als Bürger habe ich ein gewisses Misstrauen jetzt gegenüber der Überwachung des Staates. Ich mhm. fürchte der nächste Schritt wird sein, dass der Staat äh, sagen wird, oh Internet der Dinge. Wir werden jetzt überall diese ähm, Überwachungstools einbauen, mhm. damit wir die äh, Viehwirtschaft und die Schlachthöfe und so weiter, damit wir das super überwachen können. Ja. Nicht sehend, dass sie, dass sie damit sozusagen die nächste Stufe äh, schon wieder triggern und im Grunde genommen schlimmer sind ähm, als, als zuvor. Mhm. Also ich fürchte, dass genau, genau das passieren wird. Und warum? Weil wir leider, ähm, und aus gutem Grund in dem Fall, dem Staat gegenüber misstrauisch waren.
0: Wollen wir mal, wollen wir mal eine Zuschauerfrage mit einbauen? Wir, wir sind ja hier live und die Leute gucken mhm. zu äh, und dann können wir vielleicht danach nochmal weiter, weitermachen. Ähm, Raskas fragt, ich, ich, ich gebe das mal an Gerd, falls Wolfgang auch was sagen will, gerne. Welche gesellschaftlichen Treiber waren nötig für die Entstehung des Überwachungskapitalismus? Zum Beispiel individualisierte Gesellschaft, technologischer Fortschritt, Globalisierung und Erschließung neuer Absatzmärkte. Kannst du das mal versuchen einzuordnen?
1: Puh, also das ist keine leichte, <lacht> leichte Arbeit. Ich, 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 ähm ich führe es mal auf eine, das ist immer falsch, eine Quelle anzugeben, aber ich führe es mal auf eine Quelle äh, zurück. Und das hat ähm, Armin Nassé, finde ich, sehr gut ähm, analysiert. Wenn unsere Gesellschaft der Moderne eine Gesellschaft der Pluralität ist, dann führt das dazu, dass wir immer mehr, zwar miteinander, aber auch gegeneinander als Einzelne arbeiten. Wenn wir das tun, haben wir ähm, im Grunde genommen, das, was Digitalisierung macht, nämlich 0 und 1 zu unterscheiden, ins System eingebaut. Ähm, der, der nächste Schritt ist eigentlich nur, dass wir dieses, ähm, diese Unterscheidung der Gesellschaft immer feiner ähm, überwachen können. Also, dass wir die, die Pluralisierung hat sozusagen Vorschub geleistet für, für den, für den nächsten Schritt einer immer feineren Analyse durch die, durch die Digitalisierung das ist nur ein Aspekt von vielen. Natürlich ist der Neoliberalismus ein Grund dafür, Shareholder-Value ist ein Grund dafür, das kann Wolfgang sicher besser als ich noch erklären. Das sind alles Aspekte. Aber dieser, dieser, dieser grundlegende Aspekt, dass das in der Gesellschaft selber angelegt war, sozusagen mit den, mit den digitalen Mitteln jetzt noch besser diese Gesellschaft betreiben zu können, das ist dummerweise das, was uns wirklich äh, selber zur Falle geworden ist. Das haben wir nicht gesehen vorher, glaube ich.
2: Und es kommt noch etwas hinzu, ein großes Versprechen des Kapitalismus ist ja Freiheit. Und das ist verbunden mit einer Individualisierung und das ist zunächst einmal auch, in gewisser Weise richtig. Also hm. niemand möchte in den Feudalismus zurück. Wirklich nicht. Also auch der vernünftige Antikapitalist würde nicht sagen, wir wollen zurück zu etwas. Das Versprechen der Individualisierung, das ist eben ganz stark dann vor allem nach 89 verstanden worden als ich kaufe mir meine Individualität. Nun haben wir es aber mit Massenproduktionen zu tun, also eigentlich mit dem Gegenteil von Individualität. Die Klamotten, die wir tragen, gibt es tausend, millionenfach und so weiter könnte man das jetzt ausführen. Zugleich muss man aber weiterhin, um das auch ideologisch zu rechtfertigen, für eine Individualisierung sorgen. Und da hilft selbstverständlich die Digitalisierung enorm. Wenn sie deine individuellen Bedürfnisse kennt und diese auswerten kann, kann sie dir auch dann entsprechende Suchergebnisse anzeigen, aber auch entsprechende Produkte. Jeder Luxushersteller bietet inzwischen individualisierte Sneaker, Anzüge, T-Shirts, sonst was an. Und das kann man dann auch auf der digitalen Ebene finden. Das heißt, es gibt auch so etwas wie ein ideologisches Grundrauschen, das erstmal auf Individualisierung aus war, was dann dafür gesorgt hat, dass man sagte, ach toll, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Tool, das nutze ich doch mal die App, die entspricht genau meinen Bedürfnissen, hier kann ich mich ausleben und austoben und das ist ja auch nie ganz falsch, das machen wir zum Beispiel, Tilo bei YouTube, dass wir hm. da etwas Individuelles nach unserem Gusto äh, realisieren können, ohne dass wir uns absprechen müssen, zum Beispiel mit einer Redaktion und das Problem ist nur eben diese Schattenseite, die äh, Zuwurf bei der Sache zeigt und da kann man auch wieder sagen, eine Individualisierung könnte auch ohne den Überwachungskapitalismus stattfinden, aber das hat das Ganze natürlich ähm, sehr ideologisch unterfüttert, warum man jetzt ähm, da erst einmal wenig Widerstand leistet, sondern erst einmal die Vorteile daran sieht. Ich glaube, da kommt auch das äh, diese gefährliche Macht
0: des Überwachungskapitalismus äh, zum Tragen, dass sie nicht nur unser Verhalten voraussagen glauben zu können und damit Geld verdienen, sondern jetzt ja auch die letzten Jahres geschafft haben, äh, unser Verhalten zu modifizieren, zu ändern, mhm. zu, äh, nudging. Und dann um, und das ist, da sind wir wieder bei der Massenproduktion quasi mit dem Glauben, dass wir alle Individuen sind, nudgen sie uns aber dahin, dass wir am Ende, und das ist ja dieses Hörding, was äh, Suboff dann auch beschreibt, dass wir am Ende aber trotzdem alle an derselben Stelle rauskommen und dasselbe kaufen und äh, damit quasi wieder zur Massenproduktion äh, beitragen.
2: Ja, es ist ein, ein Scheinversprechen selbstverständlich. Mhm. Also das kann sich nicht wirklich dann bewahrheiten, aber Du hast jetzt gerade das Nudging angesprochen, also das ist ja ein Verfahren anstupsen, meint das ja, also ich stupse jemand in eine gewisse Richtung, so dass er es aber gar nicht so genau merkt. Also das berühmteste Beispiel für Nudging und sicherlich auch das griffigste ist das äh, Männerpissoir, da ist äh, dann ein Aufkleber, da ist eine Fliege, die ist in der Mitte angebracht dieses Pissoirs und die soll einen dahin stupsen, dass man versucht, beim Urinieren diese Fliege zu treffen und damit ist dann zugleich verhindert, dass äh, es eine Riesensauerei gibt. Und da sagt man mal so positiv, wie das im Pissoir-Fall ist, kann Nudging überall sein. Und deswegen ist es ja in der Politik auch so angekommen. Das ist ein Beispiel, das sofort einleuchtet und da kann man auch sagen, es funktioniert. Aber hier ergibt sich für mich schon eine philosophische Frage, die ich an Gerd stellen will. Wie sehr können wir dann überhaupt angestupst werden. Du hast ja schon von den Abweichlern geredet. Wie sehr kann man denn unser Verhalten wirklich vorhersagen? Denn ein jeder macht ja auch im Internet die Erfahrung, man bekommt Werbung angezeigt, die überhaupt nichts mit einem zu tun hat, weil die künstlichen Intelligenzen dann doch zu dumm sind zu erkennen, naja, der hat jetzt vielleicht gerade recherchiert zu einem Thema, aber der hat niemals vor, wirklich jetzt einen Urlaub im Iran zu machen. Oder ein Beispiel ist bei mir immer, ich habe einen Wirtschaftspodcast und wir setzen uns dort mit Finanzmarkt und so weiter auseinander und davor kommt jetzt immer natürlich Werbung für irgendwelche dubiosen Börsen, äh, Foren und so weiter und irgendwelche merkwürdigen Apps ähm, und jeder, auch der diesen Podcast äh, sich anhört, wird äh, da niemals Kunde werden. Also die könnten eher für Windeln werben, da ist die Wahrscheinlichkeit größer, ja. dass sie da eine Zielgruppe treffen. Also wie dumm sind die künstlichen Intelligenzen oder sind wir vielleicht doch viel freier, als die Tech-Konzerne uns glauben machen wollen oder ihren Kunden glauben machen wollen?
1: Also, das ist mein meine Überzeugung, dass wir dass wir freier sind. Das zu begründen klingt immer seltsam altmodisch. Ich versuche es mal mit einem mit einem Argument, was ein bisschen moderner klingt. All diese ganzen Voraussagetools arbeiten ja mit Wahrscheinlichkeiten. Also die arbeiten damit, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit werde ich Windeln kaufen oder werde ich nicht Windeln kaufen. Da kommt wieder das Digitale rein. So, ähm, worauf mir nie jemandem eine Antwort geben kann, ist, meine Wahrscheinlichkeit, wenn ich viel rauche oder viel trinke oder was auch immer, einen bestimmten Typ von Krebs zu erkranken, ist, sagen wir mal, keine Ahnung, 85 Prozent. Im einzelnen Fall, ob das auf mich zutrifft oder nicht, kann mir kein einziger Statistiker und kein Arzt der Welt sagen, weil das verliert sich in dieser in dieser Wolke der Wahrscheinlichkeiten. Es kann sein, dass ich außerhalb dieser Wolke bin und ich kann trinken und rauchen, so viel ich will. Ich werde bis zu meinem Tod möglicherweise am Herzinfarkt sterben, aber nicht an Krebs sterben. Es kann aber auch sein, dass ich nie geraucht habe und auch nicht trinke oder nur ganz wenig trinke. Und ich bin in dieser Wahrscheinlichkeitswolke drin und ich erkranke an Krebs. Mit anderen Worten, ähm, die Algorithmen können noch so gut sein, sie produzieren immer nur Wahrscheinlichkeitswolken. Ob ich dazugehöre als Individuum oder nicht, kann mir die Wahrscheinlichkeitswolke nicht sagen. Und so so pervers das äh, klingt vielleicht auf den ersten Blick, genau das ist meine Freiheit. Ich weiß es nicht. Also das, das Nichtwissen in dem Fall befreit mich äh, dazu, handeln zu können und selber zu entscheiden, handele ich in die ein oder andere, äh, andere Richtung. Abgesehen davon, das wäre aber jetzt ein längeres zweites Argument, glaube ich, dass alle komplexen Systeme, oder die meisten, nicht alle, die meisten komplexen Systeme nicht deterministische Systeme sind. Ähm, da kann man jetzt über das Wetter reden, über chaotische Systeme und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir selber solche ähm, komplexen Systeme sind, und ähm, ich sehr vieles vorhersehen kann, aber ich kann nicht alles vorhersagen sehen. Und das ist der Moment ähm, der Freiheit, der uns in diesem naturwissenschaftlichen Universum geblieben ist.
0: Jetzt eine Frage an euch. Ähm, kann es nicht sein, dass die Überwachungskapitalisten nicht genau das auch wissen und es ihnen einfach aber egal ist? Weil am, im Grunde muss doch nur der Anzeigenkunde an dem sie quasi unser Verhalten verkaufen, glauben, dass Google und Facebook das Verhalten äh, mit mit welcher Wahrscheinlichkeit auch immer voraussagen können und daraufhin Werbung äh, kaufen, beziehungsweise das buchen. Aber die wissen das doch.
2: Weißt du? Das, das ist ein sehr guter Punkt und mich erinnert das ein bisschen, was man zum Beispiel aus dem klassischen Anzeigenmarkt kennt. Mhm. Wenn eine Zeitung Anzeigenkunden haben will, dann erzählt sie selbstverständlich denen, wie groß erstmal die Kundschaft ist und wir haben 300.000 Menschen, die unsere Zeitung abonniert haben. Das heißt 500.000 lesen sie und wir haben ein Publikum, das konsumaffin ist und so weiter und so fort. In Wahrheit wissen sie relativ wenig darüber. Jetzt weiß Google oder wissen auch andere Konzerne wesentlich mehr, weil sie genauere Datenerhebung haben. Aber sie wissen dann zum Beispiel nicht, Gerd hat es ja eben geschildert, ähm, ob es wirklich so sein wird, dass jetzt dieses Verhalten daraus entsteht. Bei Zeitungen ist es ziemlich leicht. Da gab es dann solche Lesewerterhebungen und dann hat man gezeigt, ja, äh, die beachten die meisten Leute die Anzeige auf Seite 3 überhaupt nicht. Es wird einfach überblättert, wird gar nicht wahrgenommen und das hat dann auch die Anzeigenpreise selbstverständlich nach unten gedrückt. Das Problem ist jetzt bei äh, Google, dass wir da gar nicht genaue Einblicke haben. Also wir müssen genauso da wie dem Zeitungsverleger glauben, dass das so ist, äh, als Werbekunden, wie wir das auch Google glauben müssen. Aber du hast vollkommen recht, das ist denen eigentlich egal. Wichtig ist, dass dieses Narrativ stimmt, mit dem sie eben diese Anzeigen dann lukrativ verkaufen können. Und solange das auch nicht in Frage gestellt wird, ist das dann jetzt momentan das, an das alle glauben. Und es ist ja auch so leicht. Also wir haben eben auch einen großen Hang dazu, dass wir eigentlich... Determinismus äh, lieben, also dass man, das wäre ja toll, wenn man das alles voraussagen könnte, das sind ja äh, für Leute, die Profitinteresse haben, beste Aussichten und deshalb ist das einfach ein unglaublich starkes Narrativ, wie wirklich wirksam es dann ist, das kann man zwar dann sehen, wenn man sagt, ja, meine Produkte haben sich aber nicht mehr verkauft oder so, aber bei vielen Sachen ist es halt auch sehr äh, schwierig zu sagen, weil man bei Werbung selten einen A-B-Test machen kann. Das ist eine ganz heikle Angelegenheit. Aber du hast vollkommen recht. Sehr wahrscheinlich werden es ähm, Intellektuelle, die dort ja auch beschäftigt sind, in den Konzernen wissen, dass das sehr, sehr reduktionistisch ist, dieses Weltbild, das sie da verkaufen. Aber momentan ist es lukrativ.
1: Ähm, zwei Bemerkungen dazu. Ähm die, die erste ist, Google und Co. werden notwendigerweise in politisches Nudging einsteigen müssen, weil der Widerstand wird sich mehren. Es wird mehr und mehr Leute geben, die sagen, wir wollen eure bescheuerten Geschäftsbedingungen unter diesen Bedingungen nicht mehr. Wir werden die so nicht mehr akzeptieren. Ihr müsst das, ihr müsst das offenlegen, ihr müsst das begrenzen. Das heißt, sie werden jetzt schon und tun es wahrscheinlich jetzt schon daran arbeiten, ähm, politisch, äh, politisch zu, äh, zu agieren. Das zweite ist, ich bin mir nicht sicher, also wir wissen ja im Grunde genommen nicht, wie der YouTube-Algorithmus uns jetzt bewertet. Wir wissen es mhm. einfach nicht. Ja. Also wir haben zwar Zugang zu äh, Google Analytics, ja, aber im Grunde genommen alle Leute, mit denen ich immer rede, die sagen, hm, wir wissen es nicht ganz genau. Es ist gut, wenn du was einigermaßen regelmäßig postest, aber es gibt eben auch Gegenbeispiele, die zeigen, kann es sehr erfolgreich sein, du postest nicht regelmäßig. Was ich damit sagen will, ist, wenn Google und Co. ihren lernfähigen Algorithmus selber nicht mehr verstehen, also wenn Sie selber gar nicht mehr sagen können, wie der Algorithmus es eigentlich macht, vorauszusagen, wie ich mich verhalten werde, haben Sie ein Problem. Ähm, Sie werden nämlich dann selber abhängig von Ihrem, äh, von Ihrem Algorithmus, den Sie nicht durchschauen. Im Moment ist dieses, hey, wir durchschauen den lernfähigen Algorithmus nicht, ein ganz perfides Marketinginstrument dieser, ähm, dieser Unternehmen. Ähm, die einfach mit dem Argument, ja, das ist Geschäftsgeheimnis, wenn wir das offenbaren würden, wären wir tot, argumenti argumentieren. Ich, ich glaube das so nicht, aber äh, anderes, anderes Thema. Ähm, äh, also äh, zu, zu deiner Frage, ähm, äh, die, die war doch, ähm, die war doch ob, sich das nicht, ähm, ob sich das nicht im Grunde genommen totlaufen wird. Ähm, ich glaube, die Konfrontation wird zunehmen weil diese Unternehmen zunehmend politisch handeln werden. Und die Frage ist, was wir dagegen tun.
0: Das, das, das tun sie ja schon. Also Suboff beschreibt ja auch im Buch, die haben sogar, also Facebook hat schon 2012 äh, so ein Art Demokratie-Experiment gemacht in Amerika. Da ging es nicht darum, dass irgendwie Obama gewählt wird oder Mitt Romney gewählt wird, sondern sie haben einfach nur durch Nudging, ohne dass irgendeiner das merkt, und das ist ja auch der Unterschied zum Pissoir. Da merke ich ja, ja Okay, ich soll da reinpullern und okay, das mache ich dann einfach. Und cool, bei mhm. Facebook und so weiter merkst du das ja nicht. Und sie haben das erfolgreich getestet, weil denen ging es nur darum, sie wollten nur gucken, schaffen wir es, dass wir das durch diesen i-Vote-Button schaffen, dass die Leute entweder zur Wahl gehen oder nicht mhm. zur Wahl gehen. Und das ist ja, ja. diese Verhaltensmodifikation. Mhm. Der inhaltliche Schritt, wer denn gewählt werden wird, das ist ja dann, glaube ich, das leichteste.
2: Deswegen haben wir auch so eine eigenartige Fokussierung jetzt gerade auf Hate Speech im Netz, in den sozialen Medien und Fake News. Das ist ein Aspekt von all dem. Und da wird es so besonders transparent. Also wird jetzt da ein... Tweet von Donald Trump markiert als problematisch, als falsch oder nicht. Aber in Wahrheit ist die Beeinflussung viel, viel subtiler und die kann auch da viel gefährlicher sein. Auch einfach dadurch, dass wir ja es zum Beispiel bei dem Newsfeed von Facebook mit eigentlich einer riesigen Redaktion zu tun haben, also könnte man sich denken, ja, also es sind nur wenige Leute, die am Ende entscheiden über den Feed, aber es werden dort Entscheidungen getroffen, das wäre so, wenn man jetzt sagen würde, ab sofort kommen alle Wirtschaftsnachrichten in allen deutschen Zeitungen erst ab Seite 12. Mhm. Ähm, so, das ist im Prinzip eine Entscheidung, die wird im Newsfeed laufend getroffen und das ist eine radikale Veränderung, auch wenn Mark Zuckerberg dann verkündet, ich verstehe jetzt mein Netzwerk wieder mehr als ein Netzwerk für Freunde und Familie <lacht> und damit werden die politischen Inhalte wieder mehr zurückgedrängt. Er könnte auch genau das Gegenteil machen. Es zeigt aber, dass wir ja dann nur mal in einer solchen öffentlichen Bekundung mitbekommen, aha, es gibt wohl jetzt die und die Entwicklung, aber was da tagtäglich vor sich geht und was zum Beispiel schlechter gerenkt wird, Vielleicht wird ja dann doch gerade ein solches Video wesentlich schlechter gerenkt, das von den Tech-Konzernen handelt, als ein anderes, ein unpolitischeres oder ungefährlicheres. Das mhm. wissen wir eben nicht. Dubov betont auch
0: nochmal, dass wir uns auch nicht von diesen, äh, wenn gerade Wahlen anstehen und so weiter und Google und Facebook da irgendwelche Aktionen machen, äh, dass wir das irgendwie missverstehen. Okay, denen ist es wichtig, äh, dass sie bei der Demokratie, mithelfen und dass es saubere Wahlen und so weiter gibt, das ist ein einziges PR-Manöver und sie zeigt das immer am Beispiel, in welchen Ländern machen sie denn das, wo gibt es denn ein Google-Hub, wo, wo, wo macht Facebook dann iVote-Buttons, das ist bei den großen Ländern, wo die meisten äh, Nutzer sind und wo es am meisten Backlash, also PR-mäßig geben könnte, Amerika, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und vielleicht Brasilien. Und gleichzeitig sagt sie, wenn es ihnen aber wirklich um Demokratie ginge, dann hätten sie zum Beispiel bei der Bolsonaro-Wahl äh, diese wirklichen Fake-News und Lügen, die über WhatsApp, gehört ja Facebook, äh, verbreitet mhm. wurden, stoppen können. Sie hätten sagen können, dieses falsches, also diese Falschnachrichten äh, gibt es über unsere Plattform nicht. Das haben sie aber nicht getan. Das heißt, diese ganzen äh, Aktionen sind reine pr manöver dass denn die FAZ und Dreisat äh, und äh, die Tagesschau halt nicht meckern können. Auch in, also in Deutschland, äh, in Deutschland gab es jetzt irgendwie keine fairen Wahlen und Facebook hat damit nichts zu tun. Wenn sie das aber auch äh, in Luxemburg machen würden oder in Tschechien und so weiter und so fort, dann dann wäre das was anderes, aber das tun sie nicht. Mhm. Und ich,
1: also die, die Frage. Die Frage, die wir und die wir noch nicht beantwortet haben, ist, wie kommen wir wirklich da raus? Und ähm, also wir sind ja auf dem Weg jetzt dahin. Und wenn ich Zugriff richtig verstehe, weigert sie sich ja, sie sich ja so ein bisschen da, uns ähm, zu sagen, in welche Richtung geht es eigentlich. Und ich finde eigentlich ihr Argument sehr treffend, dass die Zerschlagung der Konzerne in kleinere dann äh, nicht tatsächlich was bringt, weil das in der Tat die Konkurrenz nur, nur anheizt und wahrscheinlich auch die Heimlichtuerei anheizt. Also angenommen, jemand hat wirklich einen noch besseren lernfähigen Algorithmus entdeckt, der wird das der oder die werden das werden das möglichst lange äh, geheim halten. Ähm, ich habe äh, das das, das, äh, das Verfahren, was ja was ja nahe liegt, nämlich zu vergessen, ähm, das wirkt relativ, ah, wie soll ich mal sagen, so altmodisch und, und fast schon tump und, äh, und, und analog. Ne? Ich habe hier einen Wein, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, Cuvée Prost. ublier heißt, ublier ja, ja Prost heißt der, ähm, ja. den, kann man, den kann man im Internet nicht bestellen, weil er tatsächlich vergessen ist. Der wird im Internet nicht angeboten. Das ist eigentlich der einzige Weg, wirklich unter diesem Radar der, der Überwachung ähm, durchzusegeln. Mhm. Wenn ich mich darauf aber einlasse, verkaufe ich natürlich meine Produkte nicht und ich habe die ganzen Erleichterungen und diese ganze Bequemlichkeit, die mir das Internet bringt, die habe ich nicht. Ähm, die meisten Menschen werden darauf nicht verzichten wollen, weil sie sagen, Mensch, das ist doch so einfach mit dem Internet. Ähm, also die, die einzige Möglichkeit, die ich im Moment tatsächlich sehe, ist eine radikale Verstärkung ähm, unserer Demokratie durch, durch Gesetze und durch ja. wirklich kundige Politikerinnen und Politiker, die sehen, was da, was da passiert und vehement dagegen hauen.
0: Also Superf hat auch in Berlin im November gesagt, es ist hier nur Collective Action möglich. Also wir müssen als Gesellschaft kollektiv die Politik dazu zwingen. Und sie hat den Ausweg hier aufgezeigt. Das hatten wir ja vorhin schon. Und das passt doch gut zu der Frage von Jope, der fragt: Schön und gut, dass ihr das alles seht. Was sind denn konkrete? <lacht> was sind denn das? Was sind denn konkrete Gegenmaßnahmen? Und da ich finde Superf hat recht. Erstens, wir müssen ein neues Grundrecht schaffen beziehungsweise Andere Grundrechte modifizieren, dass unser Verhalten online unser Eigentum ist, dass es ein Grundrecht aufs eigene Verhalten gibt, dass diese Konzerne unser Verhalten nicht mehr kommerzialisieren dürfen und gleichzeitig den die Nachfrage, also den Markt, dass unser Verhalten, bzw. Äh, die Vorhersagen über unser Verhalten gehandelt werden können. Das sind die
2: Maßnahmen. Es kann keine individuelle Antwort darauf nee. geben, denn eine individualisierende Antwort, die sieht eben so aus, dass man sich in das eine oder andere vielleicht flüchten kann. Also man kann jetzt auch gleich dann wie der Una-Bomber in den 90ern sagen, ich baue mir jetzt eine Hütte im Wald und ziehe mich aus allem ganz zurück. Das ist aber auch, wie man eben dann auch beim Una-Bomber gesehen hat, recht spinnert und äh, führt äh, zu äh, anderen Exzessen. Und wir können eben uns es auch nur dann leisten, wenn wir vermögend sind, uns möglichst rauszuziehen. Das ist ja schon eine Entwicklung, die man sehen kann. Also es gab ja diesen Ausbruch mal von Karl Lagerfeld, der hat kein Smartphone, Telefon ist was für Butler. Und das ist quasi <lacht> diese Position, die man sich erstmal leisten muss, dass man sagt, ja, naja, ich lasse die anderen in, im Netz sein. Ich habe das nicht nötig. Ich komme noch mit dem alten Terminkalender klar. Und wer mich erreichen will, der schreibt mir gefälligsten Fax. Das ist eben nicht die Lebenswirklichkeit von uns allen. Das ist äh, vielleicht ein Prozent. Und das kann man ja bei den Tech-Millionären sehen. Die bauen sich Bunker, die bauen sich Exit-Strategie, die wollen nicht überwacht werden. Die tun ja genau all das, was wovon ihre Netzwerke profitieren, nicht. Aber das kann nicht die Antwort sein. Das heißt also nur eine Repolitisierung des Technischen ist die Antwort. Und das bedeutet aber, dass man, und hier kommt dann schon auch der Einzelne ins Spiel, politischen Druck ausübt, auf die Regierungen, dass sie eben handeln. Und das hat ja auch die Corona-App gezeigt. Es gab ja von Anfang an äh, große Befürchtungen in der, in der Masse der Gesellschaft. Also nicht nur so ein paar, äh, die sonst sagen, hat Bedenken, ja, sondern es gab äh, ganz, ganz viele, die sagten, nee, also Corona-App, was werden die mit diesen Daten alles tun? Und dadurch ist natürlich ein extremer Druck entstanden äh, seitens äh, der, der Bürger auf die Politik. Und die musste dann so reagieren, die konnte dann nicht einfach sagen, nee, wir zentralisieren alles und so weiter, weil dann die Bürger gesagt hätten, nö, und dann laden wir uns die App nicht runter. Ja, aber und in so eine Machtposition muss ah. man kommen und hinzu kommt natürlich noch was Schlimmes. Die Tech-Konzerne haben ja mitgeholfen quasi, sie standen hier tatsächlich mal, könnte man fast sagen, auf der Seite der Bürger. Also Apple und Google haben ja selbst auch den Politikern signalisiert, dass das mit dieser Zentralisierung und all dem keine gute Idee ist. Aber man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, sonst stehen die Tech-Konzerne nicht auf unserer Seite. Das war halt jetzt ein historischer Augenblick.
0: Bevor bevor Gerd antwortet, ein Punkt, warum die Regierung diese zentralistische Variante nicht gemacht hat, ist ja, dass sie es brauchen, dass die Bevölkerung zig-millionenfach diese App nutzt, bevor ja. sie überhaupt äh, quasi relevant für die Bekämpfung des Coronavirus wird. Und wenn es diese zentralistische Variante gegeben hätte, dann haben sie natürlich gewusst, okay, die Hälfte der Bürger wird wahrscheinlich durch ähm, den Chaos Computer Club, durch andere digitale Vereine und so weiter aufgeklärt werden, dass sie das nicht runterladen sollen. Dementsprechend hätte es diese Art von... Massendownloads halt nicht gegeben, dann hätte es halt irgendwie 5 Millionen gegeben, was aber quasi nicht relevant für die Bekämpfung des Coronavirus gewesen wäre. So haben sie gesagt, okay, weil wir es, wir brauchen dass das, dass zwei Drittel der Bevölkerung diese App nutzt und wenn der Weg ist, okay, dann müssen wir halt die dezentrale Variante machen, weil die andere Variante würde automatisch 50 Prozent der Bevölkerung ausschließen, weil die das ja nicht mitmachen würden, sind sie diesen Weg gegangen.
1: Ich gebe dir recht, aber wenn äh, wenn du das nochmal einen Schritt weiter ähm, analysierst, führt das ja zu einer ziemlich, also jedenfalls bei mir, zu einer ziemlich fatalen Erkenntnis. Nämlich, ich bin als Einzelner nicht in der Lage, auch wenn das ganze Ding Open Source ist, wirklich zu erkennen, was ist damit los. Ich vertraue also, ähm, äh, zu Recht, wie ich finde, aber ich vertraue auf den Chaos Computer Club zum Beispiel, als mhm. unabhängige Stimme, der mir sagt, du kannst es tatsächlich, ähm, tatsächlich verwenden wenn ich diese unabhängige Stimme nicht mehr habe, habe ich keine Möglichkeit mehr für mich wirklich zu entscheiden, weil ich blick da nicht durch, zu entscheiden, kann ich das Ding jetzt benutzen oder nicht. Und was mir, was mir die ganze Zeit, also was mir, was mir auch noch im Kopf rumgeht, ist, am Anfang waren ja tatsächlich Google und, und andere Konzerne für die Demokratisierung. Und diese Idee, dass das alles mal dazu beiträgt, dass wir selber unsere Stimme besser erheben können und ein besseres, feineres Bild der, der Wirklichkeit entwickeln können, das war ja am Anfang tatsächlich eine Möglichkeit. Und mir, mir fällt die ganze Zeit, während wir uns unterhalten, das Buch von Snowden ein, das ich wirklich für ein gigantisch gutes Buch äh, halte, weil das sozusagen nochmal die existenzielle Dimension dessen zeigt, über was wir hier reden. Weil der Mann sitzt immer noch in äh, in der ehemaligen Sowjetunion und, äh, und kommt nicht raus. Und äh, was mit Assange war... Ähm, das konnte man wirklich auf den, auf den Bildern ja sehen. Also dieses, dieses Versprechen, dass Antizentralismus gut ist und dass wir mithilfe von, von Google und Co. diesen Zentralismus der Staaten brechen können und unserer eigenen Freiheit zum größeren Recht verhelfen können, das war ja am Anfang tatsächlich so. Und dass dieses Versprechen so dermaßen enttäuscht und brutal ausgenutzt worden ist, das ist, glaube ich, von vielen immer noch nicht ähm, verstanden. Und inzwischen ist die Technologie so weit, ähm, dass ich technologisch nicht beurteilen kann, was mit so einer Software tatsächlich wirklich los ist.
2: Das ist das ganz große Problem. Wir haben jetzt richtig viel Aufmerksamkeit, auch als Bürger, der Corona-App geschenkt. Das könnten wir gar nicht mit jeder App machen. Also die üblichen Smartphone-User haben 50 bis 100 Apps auf dem Smartphone. Wenn sie dem solche Aufmerksamkeit widmen würden, dann äh, müssten sie alle jetzt ein mhm. Jahr frei nehmen und sich nur noch damit auseinandersetzen. Und äh, obwohl man schon vom Chaos Computer Club aufgeklärt wurde, musste man sich doch noch dann damit auseinandersetzen. Also das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Und das andere, was du ansprichst, also diese Antistaatlichkeit, da ist es ja auch so, dass der Staat im, und da sieht man schon nochmal die Wurzel des Neoliberalismus, der Staat immer als das beschrieben wurde, was gefährlich ist. Der Staat ist der, der zu mächtig ist, der ähm, begeht Diebstahl, indem er Steuern erhebt und all diese Sachen, die bei den Neoliberalen an den Tag gelegt wurden. Und die Idee war ja dann da, man äh, mischt sich von Seiten des Staates möglichst wenig in das Marktgeschehen ein. Der Staat soll eigentlich nur als Nachtwächterstaat fungieren, soll aufpassen, dass das Eigentum noch da ist, soll vielleicht mal nach außen ein bisschen mit Militär auftrumpfen, aber aus der Wirtschaft soll er sich raushalten. Und hier kann man wirklich genau sehen, wohin diese Ideologie am Ende führt, dass dann zwar die staatliche Macht erheblich geschwächt ist, dass aber dann eben eine Ersatzmacht entsteht, die aber nicht mehr demokratisch legitimiert ist. Wir können ja leider nicht, das wäre ja auch ein ein Schritt gewesen, zu sagen, wenn man Demokratie will, dass wir den Vorstand von Google und Apple und Amazon wählen oder so. Ja, mhm. also Dann könnte man auch sagen, die sind demokratisch legitimiert, sind sie aber nicht. Und deswegen ist also diese privatwirtschaftliche Alternative immer die schlechtere, auch wenn man, und du hast ja Snowden und Assange angesprochen, jetzt auf keinen Fall den Staat glorifizieren sollte. Man hat aber beim Staat immerhin die Chance, dass man wenn er demokratisch ist, darauf Einfluss nehmen kann, was ich auf diese Tech-Konzerne nicht kann, deswegen muss man wirklich sich von dieser Antistaatlichkeit verabschieden und ein kritisch positives Bewusstsein zum Staat entwickeln.
0: Also wir wieder ja. da, da, da schaffen wir fast die die Schleife. Erst will ich jetzt hier nicht riskieren, dass irgendwann dein dein Datenvolumen zu Ende geht und <lacht>
2: und, äh, und Aber die Grillen zirpen schon so ja. schön. Ein, dass wir,
0: und dass wir abbrechen müssen. Aber Wolfgang bringt mich nochmal auf den vorletzten Punkt, den ich auf jeden Fall ansprechen wollte, den Suboff ja auch so wunderschön erklärt. Äh, das 20. Jahrhundert war in Sachen ökonomische Macht geprägt, haben wir auch durch Karl Marx gelernt. Äh, Macht hat der, der die Produktionsmittel besitzt. Jetzt mit dem Überwachungskapitalismus ist es so, wer besitzt die Produktion über Bedeutung? Ne? Also Change from Ownership of Means of Production to Ownership of Production of Meaning. Mhm. Und da bringt sie die drei Leitfragen, die wir politisch beantworten müssen. Sie sagt nämlich, erste Frage, who knows? Wer weiß was? Who decides who knows? Wer entscheidet, wer was weiß? And who decides who decides? Wer entscheidet, wer darüber entscheidet? Und da sind wir wieder bei unserer Machtfolge vor einem Monat.
1: Also ich meine, in einer demokratischen Gesellschaft finde ich es relativ klar, wer entscheidet eigentlich. Mhm. Also die Frage muss ich, da muss ich, glaube ich, nicht groß überlegen, wie ich die Frage zu, be zu beantworten habe. Und mit dem Wissen, also in der modernen Gesellschaft ist das Wissen verteilt. Das heißt, es wird immer Subbereiche der Gesellschaft geben, wo der eine Bereich mehr weiß als der andere die Frage, was ist insgesamt für die Gesellschaft relevant an Wissen, ist eine, ist eine ganz entscheidende Frage und ich wüsste nicht, wer die zentral beantworten kann.
0: Und der letzte Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, es gibt ja wahrscheinlich auch viele, die sagen, ja Google, Facebook, äh, wenn wir das klären und so weiter, dann ist das ja nicht schlimm, dann, dann können wir wieder zu einer anderen Art von Wirtschaft kommen. Duboff beschreibt ja auch diesen, äh, diesen Punkt am Beispiel des Ford-Konzerns. Ja, der Ford-Konzern leidet mhm. genauso wie alle anderen deutschen, also auch deutsche Autobauer da äh, leidet darunter, dass zu wenige Autos verkauft werden, dass die, es, es gibt keine steigenden Absatzzahlen mehr und da bringt sie das Beispiel mit einem Ford-Konzern, der sich jetzt gedacht hat, naja, sollen wir jetzt irgendwie ein neues Auto bauen, was die Leute wirklich kaufen wollen, ja, also was irgendwie sauber ist, was, äh, was die Umwelt nicht mehr kaputt macht, was äh, leicht zu haben ist, nein, der Ford-Konzern sagt sich: Ach, wir machen jetzt einfach auch Überwachungskapitalismus, weil das ist für uns profitabler. Und sie äh, wollen und der Ford-Konzern will jetzt sich quasi wandeln von einem Autobauer zu einem Transportation Operating System, ja, wo sie dann auch die Verhalt den Verhaltensüberschuss äh, profitabel, also de den puren Profit, wie sie das sagt, den puren Profit rausziehen können. Weil und das ist ja das Geniale: Beim, äh, beim Autobauen brauchst du noch Ingenieure. Du brauchst Arbeiter, die das äh, Ding zusammenbauen, du brauchst Fabriken, wo die Arbeiter das zusammenbauen können und du brauchst Autohändler, die das verkaufen können. Das fällt alles weg und du äh, musst nur noch den Fahrer des Autos, was du den verkauft hast, auslesen und mit diesen Daten äh, verkaufst du denn die Verhaltensprognosen an die Kunden.
2: Und man kann das auch sehr schön bei Tesla sehen. Also mhm. Elon Musk versteht das Auto, auch wenn wir da immer so konzentriert sind auf den E-Mobilitätsfortschritt, der da gemacht wird, in erster Linie als einen fahrbaren Computer, der unsere Daten sammelt. Und das machen andere Autokonzerne selbstverständlich jetzt auch so. Und man kann das in allen möglichen Bereichen sehen, dass man auch ganz vieles einfach nicht mehr bekommt, das nicht vernetzt sind ist. Also Fernseher sind vernetzt mit dem Internet, auch wenn man vielleicht sagt, ich will aber eigentlich nur eine DVD drauf gucken. Ähm, man kann das bei Uhren sehen, bei Pulsarmbändern äh, und all diesen Dingen, die ja auch einmal ohne die digitale Vernetzung funktioniert haben. Und jetzt wird immer natürlich ein Bonus dadurch versprochen. Aber eigentlich kann man, äh, da hast du vollkommen recht, das jetzt als ein Paradigmenwechsel für den gesamten Kapitalismus sehen. Also jeder erkennt, dass man dort nochmal ganz neu akkumulieren kann, weil da tatsächlich nochmal eine Landnahme stattgefunden hat, die noch lange nicht abgeschlossen ist und deswegen mhm. sind dort jetzt eben neue Profite zu erwirtschaften, denn das ist ja das große Problem in der westlichen Gesellschaft, dass wir ähm, eigentlich schon alles haben und dann äh, stürzt man sich selbstverständlich auf neu entstehende Märkte. Deswegen wäre, wenn jetzt äh, Google, Amazon, YouTube, äh, äh, Facebook und noch zwei, drei andere, wenn die einfach verschwinden würden, wäre das Problem immer noch da. Also deswegen sollten wir nicht zu sehr auf die fixieren, an denen ist es am deutlichsten sichtbar, aber das Paradigma ist längst überall angekommen.
0: Und darum, darum müssen wir das grundsätzlich klären und äh, vielleicht das Grundrecht ja. einbauen, dass es denen verboten wird, unsere Daten als ihr Eigentum zu betrachten.
1: Dann dürfen wir eines natürlich nicht machen, das Internet der Dinge sozusagen umarmen und zu sagen, ja, super, mh. dass ich jetzt all diese Gadgets um mich herum habe, das, mhm. den Fehler darf ich tatsächlich nicht machen. Ich muss auch aufpassen, wenn mir die Versicherung sagt, hör mal, wenn du die Fahrüberwachung in deinem Cockpit äh, deines Autos hast, dann kriegst du eine billigere Polize, das darf ich eigentlich auch nicht machen. Und die ganzen Unternehmen mhm. haben eine Achillesferse, über die wir noch nicht gesprochen haben, ich will jetzt nicht ein neues Thema aufmachen, und das ist, es sind fossile Technologien. Die mhm. wirken alle so High Tech und so smart und so super. In Großen und Ganzen sind das scheiß fossile, auf Öl basierende Technologien. Mhm. Ähm, das kann man möglicherweise auch abstellen.
0: Mhm. Wollen wir das als Schlusswort machen oder äh, hast du noch was, fragen
2: Nein, ich finde, das ist ein wunderbares äh, Schlusswort und auch noch mal ein Plädoyer für die Freiheit, die vielleicht auch dann, wenn man sagt, ich lasse mich bei der Versicherung nicht darauf ein, darauf beruht, dass man auch wieder es sich wagt, ein gefährliches Leben zu führen. Oder ein etwas gefährlicheres, als dieses Sicherheitsversprechen der App uns da verspricht.
0: Und nochmal der letzte Hinweis. Ja. Liest, lest
2: dieses Buch. Also, ja. ähm man muss dazu sagen, das ist jetzt ein bisschen komplex vielleicht gewesen mit den einzelnen Begrifflichkeiten, die wir genannt haben. Mhm. Aber es ist unglaublich anschaulich, sie hat sehr viele Anekdoten drin, sie erzählt auch aus ihrem Forscherleben, sie erzählt aber auch ganz viel, was im Silicon Valley vor sich geht, sie zitiert äh, Fallbeispiele, an denen das, äh, was sie sehr abstrakt beschreibt, auch noch nochmal deutlich wird. Ich würde schon sagen, dass das sowas ist, wie das, was Marx' Kapital fürs 19. und 20. Jahrhundert war, ist das jetzt ein bisschen das Kapital für das 21. Jahrhundert. Es ist allerdings leichter zu lesen als das Kapital von Marx.
1: Und leichter auch als Piketty, also das Kapital des 21. Jahrhunderts. Aber das zusammen mit Piketty hat man, glaube ich, einigermaßen Durchblick, wie es, wie es funktioniert oder nicht funktionieren sollte.
0: Gab es schon mal einen Literaturnobelpreis für ein Sachbuch? Nein. Nee. Es
2: wird Zeit. <lacht> ja, der Nobelpreis. Ja, ja aber es ist Ein ja also Symbolik. So ja. ja, aber der ist auch zum Teil so ramponiert, der könnte sich jetzt eher mit Zuboff schmücken, als dass Zuboff, Zuboff sich mit dem Nobelpreis schmückt. Also. Ja.
1: ja. Gut.
0: Gerd, vielen, vielen Dank. Wie lange machst du einen Urlaub?
1: Ich danke euch. Ja, anderthalb Wochen noch. Ich hat das echt sehr beschäftigt, das Buch. Ich kann euch nur zustimmen. Es ist Aber haben wir den Urlaub man versaut? Sollte es, man sollte es lesen. Ja, es macht einen so ein bisschen, so ein bisschen depressiv macht es einen, weil es ist schwer, einen Ausweg zu sehen. Aber wir haben ja drüber gesprochen, der Ausweg ist nur kollektiv möglich. Und deshalb mhm. freue ich mich, mit euch so Gespräche zu führen. Und hoffentlich haben wir ein paar Leuten geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen.
0: Leute, die das hier zugucken, tut euch zusammen und fordert von jeder Partei, egal wen ihr wählt, dass dieses Grundrecht äh, ankert wird. In Europa, in Deutschland, weil super sagt ja auch, wir in Europa sind hier die Meilenstein Meilensteingeber. Sie hat keine Hoffnung in Amerika, wir in Europa müssen damit anfangen. Gerd, ja. vielen, vielen Dank. Äh, wenn du dann in alle Wochen zurück bist, euch. heißt das ja, dass wir am 1. August theoretisch wieder Jung und Live machen Ja.
1: Konnten. Ja, wenn ihr wollt, freue ich mich gerne. Ja, super.
0: Wir haben aber ja. noch nicht, wir haben aber nicht drüber geredet, über welches Thema. Und das, äh, da überraschen wir dann alle, alle denn in einem Monat.
2: Ja, Wolfgang, Wolfgang, falls du Machen wieder Zeit wir.
0: hast, cool. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich bin mich. bin gespannt,
2: welchen Hintergrund wir dann sehen. Ja. bei
0: Gerd.
1: <lacht> Arbeitszimmer, ich, denke ich.
0: Gut. Ich, bin, ich bin so erleichtert, dass das doch geklappt hat. Wir hatten echt eine halbe Stunde hier gefiebert. Also uns ist ich auch. Uh, ich dachte, wir müssen das schon verschieben und irgendwie nochmal so, so eine Frage- und Antwort-Sendung ähm, machen mit Wolfgang und mir. Weil haben ja auch Hunderte gewartet. Ich bin froh, dass wir das hinbekommen haben. Vielen, ja. vielen Dank. Und auch ja. vielen, vielen Dank an unsere, unser Publikum und die, die uns unterstützen. Ja. Wir, haben einen, wir haben einen neuen Monat. Und das heißt, ihr seht jetzt den Abspann mit den Unterstützern und Unterstützerinnen, die mindestens 20 Euro gegeben haben im Juni. Danke dafür. Danke, Gerd. Danke, Wolfgang. Bis bald. Danke, tschüss.